0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hayırlı geceler efendim. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. İnsani olgunluğun ve toplum hayatındaki düzen ve dirliğin ahlak konusunu paranteze alması düşünülemez. Dünyanın gerek politik, gerekse entelektüel zemininde söz konusu ahlaki kaynağı herkes için mümkünle ulaşılabilir kılmak kuşkusuz çok güçlü bir lütfun eseri olarak gerçekleşebilir. Kur'an-ı Kerim bu lütfu bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın varlığı ile bizlere beyan eder. Resulullah Efendimiz de kendi varlığını en yüce ahlakın tamamlanması ile bizlere bizzat izah buyurur. Bu ahlaki oluş sayesinde dünyanın ve ötesinin dengesinde hayatı yeniden ve sürekli bir ihya kuşatıcılığı biz Müslümanları mükellef kılar. Gayrimüslimlere karşı da bir şahitlik sorumluluğu verir. Bugün en sefil biçimde İslam düşmanlığını, hemen devamında hakikate ve insani ahlaka düşmanlık geleneğini talihsiz biçimde devralan Avrupa kültür ve politiğinin ahlaki buyruktan, liberal adalet teorisine kendi toplumlarının vicdanı neşter vurmaya da çalışmış bir coğrafyadan yükseldiğini görmek en hafif tabirle korkutucudur. İnsanlığın ve ona lazım olan ahlakın tam olduğu Aziz Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve ona nispetle bütün insanlığa karşı örgülenen sefih politik ve kültürel dili, ateşlendiği mecra ya da ulus ve sahiplenilen dilin küçüklüğüne bakmaksızın İlmetikler Derneği ve camiası olarak reddediyor, terin ediyoruz. Rahmetin o nebi ile alemleri kuşatmış olduğunun bilincinde olarak ve bu mevlid kandilini vesile kılarak yüce ahlakı tamamlamış Nebi-i Zişan'ın Anla ve varlığını hatırlatmak kabilinden kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, derneğimizle bu programı tertip ettik. İştirak eden, davetimizi kabul eden, bizleri buluşmalarıyla aydınlatacak olan kıymetli hocalarımıza, İhsan Fazlaoğlu hocama, Tahsin Görgün hocama ve Dursun Ali Tökel hocama ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel gecede, mübarek gecede bu mecliste bizleri takip eden siz değerli dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinizi tekrar tebrik ediyorum. Şimdi ilk sözü fazla Fazlıoğlu hocama bırakıyorum. Hocam buyurun.
1: Efendim öncelikle hayırlı geceler diliyorum ve tüm e, katılımcıların kalnini tebrik ediyorum. E, ayrıca İdmi Etikler Derneği'ne böyle bir zamanda böyle bir e, programı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bunun yanında bu programda birlikte olacağım Tahsin Görgün hocam ve Dursun Ali Toker hocama da hoş geldiniz diyorum. Güzel, anlamlı bir program olmasını temenni ediyorum. <gülüyor> Hz. Peygamber benim açımdan İslam temeddününün gayistidir. Eğer Almanca felsefe bir tabir kullanacaksak. İslam temeddününün gayistidir. Ne demek buradaki gayst? Yani İslam medeniyetindeki tüm anlam değer e, küresinin bize imkanını veren bir zemin teşkil eder. Yani Hazreti Peygamberi çekip aldığımız zaman İslam medeniyetindeki tüm e, anlam değer e, zeminini de ortadan kaldırırız. Bu ne anlama gelir? Bunu sadece basit felsefi bir ifade olarak düşünmemek lazım. Hazreti Peygamber bu özelliğiyle bizim için hem bir misal hem de bir temsildir. Bu iki kavram birbirini tamamlayan, lazım mezun ilişkisi, birbirini gerektiren kavramlardır. Hem bir misaldir, burada misali fikri anlamda kullanıyorum, hem de bir temsildir. Yani bu fikrin bizatihi hayat dediğimiz, yaşam dediğimiz alan içerisindeki pratik uygulaması ve gösterimi de Bir tezahürdür. Dolayısıyla ister fikri seviyede, ister fiili seviyede olsun Hazreti Peygamber e, İslam medeniyetinin gayisti olarak e, anlam ve değeri hem fikre hem de eyleme aynı anda veren e, ve e, mensupların da bu fikre ve eyleme katılarak e, İslam medeniyet içerisindeki anlam-değer dünyasını gerçekleştiren bir özellik gösterilir. Bu misal ve temsili Sadece üst entelektüel, teorik bir seviyede düşünmemek lazım. Hazreti Peygamber aynı zamanda bu medeniyetin, bu ümmetin hem meselidir hem de masalıdır. Bunu da reddetmememiz gerekiyor. Yani bir dilin e, teorik, gramatik boyutu yanında nasıl ki günlük ağızları hatta argosu varsa Hazreti Peygamber'in e, bu misal ve temsil özelliğinin e, aşağıya doğru süzülen bir misal ve mesel, bir mesel ve masal olma özelliği de vardır. Yani felsefi bir tabirle konuşacak mitolojik tarafı da vardır. Tıpkı dilin argo tarafı olması ya da dilin e, çeşitli bölgelerdeki ağızlara göre konuşulması gibi. O açıdan Hz. Peygamber şahsi manevisiyle İslam medeniyetinin tüm iliklerine kadar sinmiş bir özellik gösterir. Şahsi manevisi bakımında. Yani hem bir misaldir hem bir Temsildir, hem bir meseldir, hem bir masaldır. Dolayısıyla çekip aldığımızda İslam medeniyetinin gayistini, ruhunu e, çekip almış oluruz. O açıdan e, bu misal, örneklik e, ve temsil, masal ve meselenin hepsinin misil kelimesinden, örneklik kelimesinden, benzerlik kelimesinden geldiğini hatırlayalım. Dolayısıyla Müslümanlar Hz. Peygamber'e ne kadar benzerlerse o kadar misalleşirler, o kadar o misali temsil ederler. Ne kadar benzerlerse, sünnet bu anlama gelir zaten. Hazreti Peygamber'e benzemeye çalışmak. Şimdi burada e, konuşmamızın e, ilan edilen başlığına uygun olarak da bu misal ve temsilin, e, şu anda mesel ve masal üzerine durmayacağım ama misal ve temsilin tam bir tamlık e, teşkil ettiğini düşünmemiz gerekiyor. Yani Hazreti Peygamber'in ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesi sadece buradaki ahlak insan demek Dolayısıyla Hazreti Peygamber insanlığı tamamlamak üzere gönderilmiştir. İnsanlığı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Bu tamlık ve tamamlama böyle çok mistik bir şey değil arkadaşlar. Ee, iyi doğruyu ve güzeli temsil etmek anlamına gelir tamlık. Yani bir insan iyi doğruyu ve güzeli temsil ettiği müddetçe tamdır. Tamamlanmıştır, kemale ermiştir, kamildir yani. Buna da biliyorsunuz orta olmak ya da itidal üzere olmak muhtedil olmak e, anlamını veriyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bu açıdan e, ümmet için iyi'nin doğrunun ve güzelin de ilkesidir. Yani kendisine bakılarak iyi nedir dediğimizde e, doğru nedir dediğimizde güzel nedir dediğimizde kendisine bakılarak iyi budur. Yani Hazreti Peygamber'in e, yaşadığıdır, düşündüğüdür, eylediğidir e, dememizi mümkün kılan bir ilkedir. Çünkü ilke İlke esas itibariyle herhangi bir şeyin kendisine referansla idrak edileceği hemen zeminini teşkil eder. Biz mesela Cenab-ı Hak varlığın ilkesidir dediğimizde varlık dediğimiz kavramın en mükemmel, en tamam formunu Cenab-ı Hak'ta bulduğumuz için varlığın ilkesi diyoruz. Ağaç da vardır, masa da vardır, jüpiter de vardır ama onların varlığı Cenab-ı Hakk'ın varlığına göre idrak edilebilir oradaki var fiilinin, yükleminin e, anlamını düşünerek, oradaki tamlığı düşünerek diğer var, var olma türlerini varlık yüklemesi yaparız. Benzer şekilde e, iyi, doğru ve güzeli Hz. Peygamber'e nispetle oradaki misal ve temsile bakarak, e, şu iyidir, ümmet için bu doğrudur, bu güzeldir. Der. Dolayısıyla Hazreti Peygamber İslam medeniyetinin gayistli olduğu gibi, ki buradaki gayistlerde yeni bir anlam verebilir, Hz. Peygamber İslam medeniyetin ilkesidir. Bu ilkeyi çekip aldığınızda yine e, kendisine nispetle doğruyu, güzeli ve süreceğiniz e, bir e, referansı kaybetmiş olursunuz. Şimdi, bu, bu genel girişten sonra bunun üzerine çok, uzun uzun konuşabiliriz ama vaktimiz 20 dakika e, ben Hz. Peygamber'in bu misal ve temsil olma cihetine kendi ananım açısından bir örnek vereceğim. Bunun nasıl tarihte e, tecessüm ettiğini, taşahus ettiğini, taayyün ettiğini tahakkuk ettiğini göstermek nasıl gerçekleştiğini, nasıl somutlandığını göstermeye çalışacağım. Yani meselenin sadece e, teorik bir münavaza olmadığını, tarihsel süreç içerisinde de bunun e, bize cisimleşerek e, gösterildiğini uygulamaya çalışacağım. Klasik metinlerde özellikle e, bilimle, bilimlerle ilgili, astronomi gibi, optik gibi, fizik gibi, matematik gibi bilimlerde Hz. Peygamber'in ismi geçtiği zaman, bir sıfat kullanılır. Birleşik bir sıfat. cami ve ilm yani hikmet ya da bu e, tekil anlamıyla soyut olarak düşünüldüğünde çoğul olarak düşünüldüğü cami ulum ve hikem. Yani Hz. Peygamber bilginin ve hikmetin, bilim dallarının ve hikmet dallarının e, kuş şeydi, toplayıcısı, bir araya getirecisi, e, şahsında birleştirici. Bu ne demek? Şimdi baktığımız zaman gerçekten İslam medeniyetinin tarihsel süreci içerisine hakikaten İslam medeniyeti Mekke, Medine, Basra, Kürfe, Bağdat'a geldiğinde tüm insanlığın hafızasını, insanlığın birikimini her açıdan toplamış oluyor. Bir araya getiriyor. Yani bunlar üzerine teknik olarak girmeyeceğim ama yani İslam medeniyetinin macerasına baktığımız zaman bu camil, camil ulum ve hikme ya da hikem şeyinin e, sıfatının gerçekleştiğini görüyorsun, görüyoruz. Hazreti Peygamber'in bu konudaki misal ve temsil olması tüm e, İslam medeniyetindeki e, ilim üreten bunun Müslüman olması gerekmiyor. Bakın burada önemli olan kişinin Müslüman olması değil. Sabit bir kuru gibi sabi olabilirsiniz. Önemli misal gibi Hristiyan olabilirsiniz. Önemli olan, önemli olan burada hangi ilkeye nisbetle e, iş yaptığınızdır. E, mecusu olabilirsiniz. Fark etmez. E, milliyetiniz, mensubiyetiniz de önemli değil. Burası Hazreti İslam dünyasındaki hemen hemen tüm bilim adamları bu e, çerçevede çalışıyorlar. Hikmet, e, bilgi alanında, bilimler alanında e, ki tüm bilgiyi bir araya getirmek, bir bir araya toplamak. Buradaki temsil kim? Örneğin Hazreti Peygamber. Çünkü Hazreti Peygamber böyle bir ilki olduğu için o iki yöleye finanslıyorlar. Ama bunu yaparken e, rastgele yapmıyorlar. Yani şöyle derim, bağdatta kurulan e, masada e, Çin, Hint ki o dönemdeki dünyanın hikmeti ve ilmini kastetiyor zembette. Çin, Hint, Orta Asya, İran, e, Akdeniz dünyasındaki tüm e, felsefe ve e, bilim dallarındaki birikimi e, topladıklarında Hazreti Peygamber'i e, muhakat ederek yani örnek alarak topladıklarında e, bunu e, giriş güzel yapmıyorlar bir süzgeç kullanıyorlar ve bu süzgeç içerisinde ilgili bir, bir şekilde burasının hala önemli olduğunu düşünüyorum. Hegel'in Tahsin Hocam daha iyi bilecektir. Weber'in sık sık vurguladığı bu disenchantment dediğimiz yani varlığın büyüden arındırılması. Bir, evrenin ilahlardan temizlenmesi. Yani spritüel güçlerden temizlenmesi ve hayatta da kulak, kul olmanın reddedilmesi şeklinde bir şey üç ilkeye göre yapıyorlar bunu. Yani öyle bir İnsanlığın hafızasına birikimine öyle bir süzgeç koyuyorlar ki bu süzgeç neticesinde ortaya çıkan hasıla e, varlığı büyüden arındırmak. Varlığı büyüden arındırmak ne demek? E, hak demek. Yani varlığı büyüden temizlediğin zaman varlık kavramı hak kavramıyla eşitleniyor. Ve bunu da temsil eden ilke cenab Hak oluyor. E, ikincisi e, evreni ilahlarından temizlediğimizde hakikat kavramı ortaya çıkıyor. Ve yani... Saf bir gerçeklik insanın bilgisine konu olan o bilginin dışında öyle spiritel unsurlar taşımayan mistik e, unsurlar taşımayan bir e, hakikat kavramı ve buna ilişkinde bir bilgi sıdkıyet dediğimiz kavram ortaya çıkıyor Evrenin Allah'ını temizlediğinizde. Eğer temizlemezseniz niin hakikat olduğunu, neyin hakikatin ötesinde olduğunu, neyin gerçek olduğunu yani ve niin insan tarafından layık olabileceğini temsil edemezseniz çünkü büyülü bir yapı var orada. Sırlı bir yapı var, ee, bir sekret dediğimiz, Kürt e, dediğimiz bir yapı var, bunu hep kaybedersiniz. Oradan hakikati, gerçekliği insan bilgisine taşıyamazsınız. İtibarlarınız çalışmaz yani. İtibar o gerçekliğin zihne taşınması sürecidir çünkü. Dolayısıyla bir sırkiyet hasıl olmaz. E, hayatta da kulakul olmayı reddetmek adalet kavramının e, temelidir. Bu, bu, e, bu, Kulluk yalnız, basit anlamıyla insana değil. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Paraya kul olmak, yani Cenab-ı Hak dışında allah Teala dışında hiçbir şeye kul, kul olmayı reddediyorsunuz. Ve özellikle bunun toplumsal e, düzlemde e, kula kul olmayı reddetmek belirli bir fıkha göre, belirli bir hukuka göre yaşamayı e, gerektiriyor. Şimdi e, bunun doğurduğu şey şudur. Benim kişisel kanaatim İslam'ın, Hazreti Peygamber'in bu cami ulum ve hikam e, sıfatı çerçevesi içerisinde insanlığa verdiği bir şey, yeryüzünde anlamlı bir hayat sürebilmenin iki sınır e, şeyi var, iki sınırı var, iki ucu var. Birincisi sofizm, ikincisi mistizm. Dolayısıyla bizim bu ilkelerle, yani hak, hakikat ve adalet kavramlarını elde etmemiz, varlığı büyüden temizlememiz, evreni ilahlardan arındırmamız, spiritüel güçlerden temizlememiz e, ve adalet kavramına dayalı bir toplumsal yaşam inşa etmemiz bizi hem sofizmden, bu sofizm teolojik anlamda sofizm, metafizik anlamda sofizm, efendim, e, epistemolojik bilgi anlamında sofizm, e, toplumsal anlamda sofizmden koruyor. E, açık seçik e, kavramlar üzerine, yargılar üzerine kurulu bir e, idrak sağlıyor ve bir yaşam biçimi sağlıyor. Aynı şekilde mistizm, Hint varı bir mistizm, her şeyin belirsiz olduğu, her şeyin iç içe girdiği hamur durumundan da yine hem e, teolojik idrakimizde, hem metafizik idrakimizde, hem e, epistemik, hem de a, e, toplum siyaset idrakimizde bunu sağlıyor bize. E, Hz. Peygamber'in buradaki o bilim kitaplarında atıf yapılan e, sıfatı bunu bize e, tarihsel süreçte nasıl gerçekleştiğini e, gösteriyor. Şimdi burada e, tüm bunları mümkün kılan e, temel bir ilke var. Onu söyleyip e, bırakacağım Tarsun hocama. Şimdi bunlar neye göre yapılıyor? E, yani varlığı büyüden temizleyelim. E, nasıl temizleyeceğiz? Evreni ilahlardan temizleyelim. Nasıl temizleyeceğiz? E, Kula kul olmayı e, reddedelim. Nasıl temiz, şey yapacağız bunu? Reddedeceğiz. İşte burada e, tevhid dediğimiz ilkenin, tevhid dediğimiz ilkenin e, merkeze alınması ve e, buradan hareket ederek tevhidin bir akide, e, bir inanç ilkesinden, aklın ilkesi, düşüncenin ilkesi haline dönüştürülmesinden e, dönüştürülmesiyle bu muntutluluğu. Yani ne zamanki tevhid e, tarihte Müslümanların sadece akibesini değil düşüncesini de belirledi, akletmesini de belirledi. O zaman işte bu bahsettiğim süreci gerçekleştirmeleri mümkün oldu. E, varlığı büyüden temizlediler ve ilk defa insanlığın önüne, insanlığın önüne e, sahih ve sarih bir hak tasavvuru, bir Cenabı Hak Allah'u Teala o Teala kelimesinin üzerine daha önceki Ramazan dersine dönüştü. En önemli kavramdır benim kanaatime göre İslam ve Aşkın olan, zaman ve mekandan aşkın olan, hiçbir maddi kayıtla kayıtlanamayan e, bir hakikat, sahih ve sarih bir hakikat kavramına ulaştık. E, evrenin bilgisi, yani fiziksel süreçlerle açıklanabilecek hiçbir süreci mistik, spiritel unsurlara yer gitmeden doğrudan beşeri bilginin konusu alarak açıkladık. Buna göre astronom yaptık, buna göre optik yaptık. Bunun örnekleri e, İslam temelinde yazılmış kitaplardır. Ve aynı şekilde e, adalet kavramını merkeze aldık. Biz e, Cenab-ı Hak'ın dışında hiç kimsenin ilmeyiz Yani kula kul olmayız, paraya da inmeyiz, makama da değinmiyiz. Elbette bu ideal gramer anlamında. E, dolayısıyla tevhit e, bu üç unsuru e, sağlamış oldu. İşte tüm bunlar Hazreti Peygamber'in bu misal ve temsil olma, cami-i ulum ve hikme olma, insanlığın tüm mirasını sahiplenerek tehdit süzgecinden damıtarak e, yeniden ifadelendirme, yeniden biçimlendirme ve buradan hareket ederek de e, bir e, temeddün hareketi başlatma. Bunun işte ilkesi Hazreti Peygamber'dir. Bugün e, dünyanın neresine gidersek gidelim bunun izlerini görürüz. İstedik olarak, istedik olarak konuşsunlar. E, <gülüyor> Yani bunun üzerine girmeyeceğim. Savunma ya da bir eleştiri yapmayacağım. Benim için önemli değil. Önemli olan bizim kendi örnekliğimizi, kendi konumuzu e, ifade etmek. Başkalarının yanlışlarını sayarak kendi doğrumuzu e, temsil de ifade edemeyiz. Dolayısıyla e, son cümle olarak söylüyorum. Hazreti Peygamber e, insanlığın ilkesidir e, bu anlattığım çerçevede e, ve olmaya da devam edecektir. Ee, insanlığı Hazreti Peygamber'e bakarak hem misal ve hem temsil düzeyinde e, öğrenebilirler. Onlara sadece bu tavsiyede bulunabiliriz. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.
0: İhsan Fazlıoğlu hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi sözü Tahsin Görgün hocamıza devrediyoruz. Hocam
2: buyurun. Ee, teşekkür ediyorum. Ee,
3: yani İhsan Hoca e, o kadar güzel anlattı ki e, şimdi e, bana söyleyecek çok fazla söz kalmadı galiba. Ama en azından İhsan Hoca'nın söylediği bazı şeyleri biraz şerh edeyim müsaade derse. E, öncelikle e, hepinizin e, mübarek devlet kandilini e, tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Önümüzdeki engelleri, meseleleri halletmeye bir vesile kılsın bu mevlet kandilini. Tabii Peygamber Efendimiz söz konusu olduğunda bir defa şunu bizim dikkate almamız lazım. Peygamber Efendimiz bizim insanlığa hatırlattığı esaslı bir şey. Yani Peygamberimizin ilk vazifesi zaten müzekkir olmaktır. Yani hatırlatmaktır. İnsanlığa Peygamber Efendimiz'in ilk hatırlattığı şey aslında Cenab-ı Hakk'ın insanlığı terk etmediği ve hiçbir zaman terk etmeyeceğidir. Bu çok önemlidir yani. Bir defa öyle olduğu için de bütün bir insanlık tarihi Cenab-ı Hak insanlığı terk etmediği için Peygamberler tarihidir. Ve bu Peygamberler tarihinin Hatemi de Peygamber Efendimiz'dir. Ve aynı zamanda o ahir zaman peygamberidir. Yani bütün peygamberleri o mühürlemiştir. Onunla birlikte peygamberlik tamamlanmıştır. Öyle diyelim. Ve onunla birlikte artık başka peygamber gelmeyecektir. Şimdi bunun tabi çok özel bir manası var. Yani bunu Biraz böyle e, e, ne diyelim yaygın bir ifadeyi e, kullanacak olursak aslında tarih amacına Peygamber Efendimizin gelmesi ve İslamiyet'i tebliğ etmesiyle ulaşmıştır. Bundan sonra artık her şey Peygamber Efendimizin tebliğ ettiğiyle irtibatlı ya ona karşı ya ona uygun ya ona az veya çok uzak yakın o şekilde tahakkuk edecektir. O artık sıfır noktasıdır. Peygamber Efendimizin tebliği, insanlığın sıfır noktasıdır. Niye böyle bunu bu kadar rahat söylüyorum? Ben bunu aslında Müslüman olduğum için, tabii ki bunun farkındayım ama sadece Müslüman olduğum için söylemiyorum. İhsan Hoca onun için çok güzel anlattı. Bir defa İslamiyet'in tebliğiyle birlikte, yani Peygamber Efendimizin camiul ulum vel hikem olması ile birlikte bakıyorsunuz. Mesela İslam öncesi medeniyetlere bakın. Hiçbirisinden bize canlı anlamda hiçbir şey kalmamıştır. İslamiyet öncesinde yani mevcut olan medeniyetlerin, toplumların hiçbirisi şu anda mevcut değildir. Hiçbirisi. Bunun belki istisnai gibi gözüken tarafı biraz Çin ve Hint toplumları Belli ölçüde e, orada bir istisna gibi kenarda duruyor ama onun dışındaki şeylere bakarsanız e, bütün o e, şeyler yani İslamiye tebliğ edildiğinde zaten e, Hristiyanlık çökmüş, Yahudilik e, tamamen e, dağılmış bir fragmentasyon söz konusu, e, Bizans ve şey zaten birbirini yok ediyor, e, Pers imparatorlukları e, şeyler söz konusu olduğunda e, e, bu e, Amerika kıtasına vesaire o taraflara baktığınız vakit oralarda zaten yine bir e, çökme çözülme söz konusu. E, şey söz konusu olduğunda e, bu Avrupa taraflarına geldiğimizde oralarda da zaten hiçbir canlılık yok. Hiçbir hayat alamet yok. E, bakıyorsunuz İslamiyetle birlikte bütün bir insanlık hani Mevlidi i Şerif'in e, şairi diyor ya e, alem yeniden buldu can. Tam şöyle diyordu. Yaradılmış cümle oldu şadıman, kam gülp, alem yeniden bulducan. Bunu söylerken, burada bir peygamber muhabbeti söz konusu değil. Tabii ki peygamber muhabbeti var. Burada bir hakikati dile getiriyor. Hakikat nedir? Hakikaten de bütün bir insanlık peygamber efendimizle birlikte canlandı. Bütün kültürler, bütün medeniyetler. İnsanlığın geçmişte ortaya koyduğu bütün birikim Müslümanların onlara dokunmasıyla birlikte yeniden insanlığın hayatına katıldı. Yani İhsan Hoca mücbel olarak bunları anlattı, bunların e, teferruatını. Zaten bütün bir ilim tarihi, fikir tarihi, insanlık tarihi baktığınız vakit bu ihya'nın tarihidir aslında. İslam öncesi tarihe bakarsanız, İslam öncesi tarih hakkında belgelere dayalı bilgilerimiz çok sınırlıdır. Yok denecek kadar azdır. Belgelere dayalı bütün bilgiler İslamiyet'te birlikte ortaya çıkmıştır. Şimdi bu çerçevede demek ki temel nokta şurası şeyin, bütün bir insanlık tarihinin, dünya tarihinin peygamberler tarihi olması bize, ya bunun bir peygamberin ne olduğu sorusunu sorduğumuzda, mesela diyelim, Hazreti Musa'yı biz nasıl yaşadığını anlamak için Yahudi literatürüne bakacak olsak orada efsanelerle, o Yahudi milli tarihiyle ve onların eklediği, çıkardığı bir sürü şeyler o kadar karışmış vaziyette ki Hazreti, Hazreti Hakiki Hazreti Musa'yı oradan ayırıp çıkarmak için elimizde kendi başına bir kriter yok. Orada karışmış her şey. Hazreti, Hakiki Hazreti İsa'nın nasıl yaşadığı sorusunun gelenlere dayalı bir cevabı yok devam edebilirsiniz Hz İbrahim'le e, Efendim Hzz Yakup Aleyhisselam'da bütün peygamberler e, bu burada e, şeydir e, yani benzer bir durumdadır hakiki manada bir peygamberin tam olarak nasıl yaşadığını öğrenmek istiyorsak bir tane elimizde örnek var tarihi belgelere dayalı olarak öğrenebileceğimiz o da Peygamber Efendim Bunu dikkate aldığımız vakit aslında bütün bir insanlığın o insanlık tarihinin peygamberler tarihi olduğunu söylemek demek, bütün bir insanlık kültüründe şu veya bu şekilde hep birikerek, zenginleşerek devam eden hikmetin de kaynağının nübüvvet olduğunu kabul etmek söylemek demek. Dolayısıyla yani mesela şu, Cenab-ı Hak insanları terk etmemiştir. O terk etmediğinin iki ciheti vardır. Bir Rahman olması cihetiyle Cenab-ı Hak nedir? Ee, i̇nsanlara beden vermiştir, akıl vermiştir. O etrafında o bedenli ve şeyini sürdürmesi için gerekli bütün imkanları sağlamıştır. Ama bir de Rahim tarafı vardır ki Rahim tarafı da peygamber göndererek ona manevi olarak o e, hakiki insani varlığını, tahakkuk ettirme yani ahlaki kemali elde etme konusunda da ona e, hidayet etmiştir. Ve bu hidayet etmenin neticesinde insan hem e, kendi ahlaki ile alakalı hem e, de e, içinde yaşadığı e, alemle alakalı olarak bu alemin hakikatini kavrama konusunda bir e, hidayet ile irtibat halinde yaşama imkanını elde etmiş. Ve bütün bir insanlığın birikimine, Bakacak olursanız orada hak ve hakiki olan ne varsa peygamberlerin tebliğiyle irtibatlıdır. Ama peygamber efendimize gelinceye kadar orada hakiki olanla işte efsanevi olan yine İhsan Bey'in bahsettiği gibi işte mitolojik olan efendim tam e, ifadesiyle yani o büyülenmiş olan ilahlarla e, e, şeyle e, tam o üç noktayı ifade etmişti İhsan Bey. E, o büyülerle doldurulmuş bir alem. ilahların e, işgal ettiği bir alem. Yine aynı şekilde e, insanların Allah dışında başka şeylere kul olduğu alemin ortadan e, kalkması. Ancak e, bu şeyle birlikte, e, Peygamber Efendimiz'in tebliğiyle mümkün olmuş ki zaten bütün peygamberler esas itibariyle bunu insanlara bildiriyor. İnsanlar peygamberlerle irtibatını koparıp kendi akıllarıyla, kendi yollarını bulmaya yöneldiklerinde, yani bunu işte Max Weber şey, e, İsan Bey e, adını da telaffuz etti, Max Weber'in tam da adını koydu, öyle diyor zaten. Diyor şu anda biz modern politizm çağında yaşıyoruz, şu anda hayatımıza hakiki olmayan ilahlar hükmediyor diyor. Ve Birinci Dünya Harbi'ni bu hakiki olmayan ilahların insanlar üzerinde tahakkümünün bir neticesi olarak görüyor. öyle açıklıyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız ki o zaman bir defa insanın bir akıl varlığı olması çok önemli. Vazgeçilecek bir şey değil. Ama insanları akıllarıyla baş başa bıraktığınızda onu da işte David Huyum söylüyor. Eğer diyor akıl kendi başına kalırsa itirazların kölesi olur. Ama bu da esas itibariyle aklı köleleştirdiği için işte bunu modern dünyada daha iyi fark ediyoruz. Şimdi bu bize Neyi e, ifade ediyor? Bizi e, ifade e, Bize ifade ettiği şey e, her şeyden önce bizim farkında olmamız gereken husus Müslümanlar olarak. Bir defa e, biz ahir zaman ümmetiyiz ve e, ikinci bir husus ahir zaman ümmeti ve İslamiyet peygamberi olan bir dindir. Çok önemlidir yani. İslamiyet peygamberi olan bir dindir. Eğer Peygamber Efendimizi aradan çekmeye kalkacak olursanız, Kur'an-ı Kerim kalmaz. Kur'an-ı Kerimle irtibat kurmanın yolu Peygamber Efendimiz. O kadar. E şimdi Peygamber Efendimizle irtibat kurmanın yolu ne? E o zaman onun onun yoluna baktığımız vakitte, bütün bir ümmetin, bakın pratik olarak, Kevatüren getirdiği üzerinden her birimiz varoluşumuzu Peygamber Efendimizle irtibat halinde zaten sürdürüyoruz. Biraz önce İhsan Bey söyledi. Yine bütün bir insanlık da Müslümanların elde ettiği başarılar üzerinden dolaylı olarak yine Hazreti Peygamberle irtibatı içerisinde sürdürüyor ki bütün iyi, güzel ve doğru olarak bildiğimiz şeylere baktığımızda insanlığın hayatında etkin olan bunların hepsinin yine Peygamber Efendimizle doğrudan yani dolaylı derken doğrudan derken Müslümanlar üzerinden irtibatlı olduğunu kolayca fark edebiliriz. Peki nerede insanlar e, bu e, problemler, aş- yani büyük problemler nerede ortaya çıkıyor? İnsanlar şu veya bu şekilde e, hakikatin tecessüm ettiği, görünür hale geldiği, tayin ettiği, Peygamber Efendimizle olan irtibat koptuğunda insanlar o zaman gerçekten dalalete düşüyor. Şimdi nerede karşımıza çıkıyor bunlar? Mesela e, diyelim şiddetli Normal Müslüman İslamiyetle birlikte insanlığın öğrendiği temel şeylerden birisine, daha doğrusu daha fazla farkın olduğu şeylerden birisi bir. Mesela duyu verileri insana güzeller bilgi verir. Şimdi Yunan düşüncesine giderseniz yani duyu verileri olsa olsa doksa verir bize yani. Ancak biz aklımızla akli olan da biz yakine sahip olabiliriz. Duyu verileri bize yakini bilgi vermez. Ama İslamiyet böyle demez. İslamiyet'in o fıkhın bütün zeminine bakın. Hep duyu verilerine ve sağ esas alır. Sağ üzerinden hayatı düzenler. Bu bir. İkincisi e, duyu verileri tamam güvenlidir ama kendi başına yetmez. Onun sadık haberle irtibatı içerisinde etkin olması lazım. O da yetmez. Sadık haberle birlikte şeyin de e, nazarın da e, etkin olması lazım. Bu üç unsur Birbirinin aleyhine bir durum oluşturmadan, oluşturmadan birbirini takviye ettiğinde hakikatle irtibatı sürdürebilirsiniz. Ama siz tutup derseniz ki, işte, duyu verileri bana yeter ve her şeyin esası duyu verilerdir, geri kalanını tamamen ben duyu verilere indirgeyeceğim derseniz, orada bir işte dalalet başlar saparsınız. Bütün anglo sakson felsefesinin işte hakikatle irtibatı, ama sapmaya başladığı yeri buradan tespit edebilirsiniz. İşte bütün Mesela o rasyonalist yaklaşımlar söz konusu olduğunda bütün rasyonalizmlerin o nazar üzerinden e, e, her şeyi nazara indirgeyip onun üzerinden e, bütün yani hakikati ona indirgemeye e, teşebbüs etmeleri hem duyu verilerini hem e, haberi e, ihmal etmelerine sebep e, olduğu için e, orada da hakikatle irtibatı sadece bir cihetten tutuyor ve o bir farklı bir sapmaya götürüyor. E, aynı şekilde. Sadece haberi esas alırsanız ve bütün bir hayatı haberler arasındaki etkileşim olarak görürseniz işte bütün hermeneutik yaklaşımlar ki işte idealist yaklaşımların esasını o oluşturur. O da sizi tutar. Yani farklı bir noktada birisi sizi Nazilliye götürür, öbürü Fransız emperyalizmine götürür, öbürü İngiliz emperyalizmine götürür. Ve bir ortaya çıkan şey bütün bir yeryüzünde adaletin ortadan kalkması. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman şu nokta çok önemli. Gerçekten de Cenab-ı Hak insanlığı terk etmemiştir. Buna bir defa baştan kabul etmemiz lazım. İnsanlığın yeryüzüne ile alakalı söylem tamamen Hristiyanların Hz. Adem'i Adem'le alakalı o kendi oluşturdukları dogmaları temellendirmek için Hz. Adem'le alakalı bir yorumlarından ibarettir. Halbuki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den biz öğreniyoruz. Cenab-ı Hak e, Hz. Adem'e kelimeler öğretiyor, ona hidayet ediyor. Yani o hidayetle birlikte edindiği, aldığı kelimelerle e, Hz. Adem tevbe ediyor ve tevbesi kabul ediliyor. Bitti. O kadar. Ondan sonra nedir? Her bir insan kendi yaptığı iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görecektir. Bu ferdiyeti, ferdi sorumluluğu bu kadar esaslı bir şekilde temellendiren Başka hangi yaklaşım olabilir? ki? Bugün baktığınızda insanlığın kaybettiği en önemli şeylerden birisi modern dünyada ferdiyettir. Hiçbirimizin şu anda ferdiyete hakiki olarak tahakkuk edemiyor. Niye? Sürekli üzerimizde böyle yapısal unsurların belirlemiş belirlemelerini adım adım hissediyoruz. Yani genel olarak baktığımızda da işte İhsan Bey'in altını çizdiği sadece Allah'a kul olma konusunda Önümüze öyle mekanizmalar, öyle perdeler, öyle tezyahlar çıkıyor ki tuzaklar. O tuzaklar içerisinde biz hakikaten de Rabbimizle olan irtibatımızı sahip bir şekilde muhafaza etmenin ne kadar zor olduğunu bugün daha fazla görüyoruz, hissediyoruz. Ve bu, Bütün bu noktalara baktığımızda aslında bizim yeniden hatırlamamız gereken husus demek ki Peygamber Efendimizle olan irtibatın e, sahip bir şekilde muhafaza edilmesi sadece Müslümanlar açısından değil. Bütün bir insanlık için olmazsa olmaz. Yani e, Heidegger e, ahir ömründe Almanların önemli filozofu şeyi söylerken bizi ancak bir tanrı kurtarabilir derken insanlar kendi akıllarıyla kurtuluşlarını sağlayamazlar demek istiyordu o tabii. Oradaki bir tanrı derken de doğrudan Hazreti İsa'nın gelip kurtarmasını İma ediyor Hristiyan kültürü dili içerisinde. Ama bizim böyle bir şey söylememize gerek yok. Yine İhsan Bey'in ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz'in şahsı manevisi bize hep refakat ediyor. Hem önümüzde hem arkamızda hem yanımızda hem yanı başımızda hep bize refakat ediyor. Önemli olan nokta bizim bunu tahkik ederek tahakkuk ettirmemiz bu irtibatlarımızı yeniden keşfederek onun hayatımızda inkişaf etmesinin yollarını oluşturmamız. Bu kadar aslında yakınımızda ama bazen en yakınımızda olanı en son görürüz. Hepinizin e, tekrar e, Mevlid Kandil'ini tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.
0: Tahsin Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Şimdi durusun Ali Töker Hocamıza sözü devrediyoruz. Hocam buyurun.
2: Ben bir slide kullanacağım ama bana bir, e, açabilir miyim ekranımı? Yunus Hocam? hocam. hocam. ben duyuyor musunuz? Sesinizi açsanız sesinizi. Ben slide kullanacağım, o yüzden... E, hocam, yetkiyi açalım. Tamam, e, e, tamam açtım, tamam. E, Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın hocalarım, saygılar sunuyorum.
4: Ee, değerli e, dinleyenlerimi de, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, her zaman şöyle söylüyoruz. Kandillerimiz zaten mübarek. Biz ne kadar mübareğiz, e, ona bakmaya çalışacağız. Ne kadar mübarek olabiliyoruz. E, Şimdi işte ben e, e, konuşmamı e, tam İslam hocamın bıraktığı yerden ee, çok güzel bir yere getirmişti. Dedi ki başkalarının hataları, kusurları, ayıpları üzerine durmayalım da biz kendimizi e, anlatma e, telaş içinde olalım. E, ben şimdi meseleye bu açıdan e, bakmak istiyorum. İkincisi e, Tahsin Hocam'ın dediği yer e, çok güzeldir. Biz e, gerçekten tam bir e, Allah'ı, tam bir peygamberi olan bir dinin mensubuyuz. E, bu ne demek? Ee, Yahudilerin bir tanrısı var. Ee, sadece Yahudileri koruyup kollayan e, Hristiyanların bir tanrısı var. Ee, i̇şte hepimiz biliyoruz. Ee, bugün Hristiyanlık e, İsa Peygamber'i şöyle tanımlıyor. İsa Peygamber Çarmıf'ta dedi ki Tanrım neden beni terk ettin? Niye beni bıraktın diye bağıra bağıra gitti. Dolayısıyla Tanrısı kendisini terk etmiş bir peygamberin ümmeti var şu an yeryüzünde. Bizim dışımızda. Ee, ve bizim e, peygamberimizde Allah hitabı şöyle oldu malumunuz Allah seni terk etmedi ve sana darılmadı da bak bu bu çok önemli bir konudur biz Allah'ın asla terk etmediği kendisine darılmadı aksine kendisine çok büyük insanlık için bir rol verdiği bir peygamberin ümmetiyiz Şimdi bu yüzden e, e, şimdi ben öncelikle e, Anmak değil de önceliği anlamaya vermemiz gerektiğini İslam Hocam'ın tabiriyle söylüyorum. Yani kendimizi anlatmak, telaşın olmak için söylüyorum. Ee, anlatmak değil de önce yaşamaya bir öncelik vermemiz gerektiğini e, ve anlamadan, yaşamadan ne anabileceğimizi, ne anlatabileceğimizi söylüyor. Yani İhsan Hocam güzel söyledi. E, Peygamber hem misaldir hem temsildir. Bu çok önemli bir konu. Yani hem soyuttur hem somuttur. Ee, şimdi Hasan hocam dediği gibi eğer peygamber olmasaydı din sade bir misaldan ibaret kalırdı, somutlanmazdı. Peygamber din yaşayan bir formudur. Bu açıdan e, söylüyoruz. Dolayısıyla bunu anlamak, e, anlatmak önce yaşamakla ve anlamakla e, mümkün. Şimdi Einstein'a izafe edilen bir laf vardır. Çok bir söz vardır, güzeldir. tane ee, anlamayı sormuşlar. Ee, şöyle bir örnek vermiş. Demiş ki, e, bir şeyi altı yaşındaki bir çocuğa anlatabiliyorsanız siz onu anlamışsınız demek. Ee, Değer dinleyenler, bu bir dil meselesidir. İnsan dili kavrayamadan, dili kavrayamadan ne misali kavrar, ne temsili kavrayar. Ee, dolayısıyla ee, bir mesele de şudur. Ee, İslam hocam çok güzel söyledi. Peygamber bir masaldır aynı zamanda. Şimdi biz masalları çok küçümsedik. Yani bana masal anlatma, bana anlat anlattır. Biz edebiyatı küçümsedik. Biz en büyük mucizesi edebiyat olan bir peygamber ümmetiyiz. Yani söz insanlığın ulaşacağı nihai formdur. Çünkü son din, din mucizesi e, ne büyüdü, ne sihirdi. E, sözdü ya. Peygamberimiz Dolayısıyla biz edebiyata vakıf olmadan, onun har olmadan peygamberi anlayamaz, ve anlatamayız. Şimdi ben e, bu açıdan e, veda hutbesine, yani biz anlayıp anlatabiliyoruz mu da, e, şimdi biz baş, attığımız başlık çok önemli, insanlığı tamlığın doğuşu diye başlık attık. E, e, yani bizi çok yüceye çekti ile maşallah ayaklarımız yerden uçtu. İnsanlığı, tamlığın doğuşu bu şu demek öncelikle. Şimdi e, hocamlar daha iyi biriler e, varlıklar, yani bir varlıkta dört forma ayrılıyorlar. Birincisi cemaatat yani taşlar alemi. İkincisi nebatat bitkiler alemi. Üçüncüsü hayvanat, e, hayvanlar. Dördüncüsü insan. İnsan tekamüldür. Yani taşlar olmasa toprak olmasa bitkiler olmaz. Onlar olmasa hayvan olmaz. Bunlar olmasa insan olmaz. İnsan nihai formdur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber de insanın nihai formudur. Yani daha öte bir formu yok. Cenab-ı Hak insan yaratmakla neyi murad ettiyse onun tam da örneği Peygamberimiz. Biz böyle inanırız. Ama insanlık içinde de hala cemaatet makamında olanlar var. Adam cemaat makamında. İnsan ama cemaat makamı duruyor. Hala O nebatata geçememiş. Orada kalmış o. Öyle formlar var, nebat formunda hayvana geçememiş. O orada kalmış. Yani öyle insanlar da var. Şimdi mitolojileri de hocam keşke e, vakti olsa anlatsak bunlar da. Öyle insanlar var, nebat formunda kalmış, hayvan geçememiş. Öyleleri var, hayvan formunda duruyorlar. Getemiyorlar insan formuna. O kolay bir şey değil. Dolayısıyla Peygamberimiz insan formu nihai halidir ve bize veda hutbesinde pek çok şeyler söyledi. Ben şimdi şunlara değiniyorum. Biz hepimiz onun ümmeti olarak can ve mal dokunulmazlığı, faizin ve kan davalarının kaldırılması, suçun şahsiliği, karı koca hak, arasındaki haklar ve sorumluluklar, Müslüman kardeşliği, Müslümanların birbiriyle savaşmaması, emanetlerin sahiplerine iade edilmesi gibi konularda şu anda ne haldeyiz kendine de bakmamız var. Yani ve bu hitabı peygamberimiz insanlığa yaptı. Biz Müslüman önce bir sorunluyuz. Şu anda e, ekmel ve e, eşref olan bir peygamberin ümmeti olarak bizi insani forma çekmek istiyor şu sözleriyle. Biz şimdi hepimiz bakalım. Şu madde içerisinde karı koca haklarını ve korumak bakımından peygamberin ümmeti olmaya layık mıyız? Emanetleri iade bakımından peygamberin ümmeti olmaya layık mıyız? Şimdi bu forumlar açısından kendimize bakalım. Şimdi bir başka meselemiz var. Az evvel konuşuyorduk. ilahiyat hocalarımızın söylemleri bizi zor durumda bırakıyor. Yani Fransızlara, Almanlara falan bir şey diyemiyoruz adamlara. Büyük bir düşmanlık var. Asırların, bin yılın bir kini var, öfkesi var. Fakat şimdi şunu söylemek lazım. Hocam daha iyi bilecektir. Yani Müslüman alemi 200 yıldır maalesef ayakta kalma savaşı veriyor. Yaşamak savaşı veriyor. İnancını yaşamak savaşı veriyor. Ee, daha henüz kendini ifade etme imkanı bulamadı. İlahiyatlar çok büyük bir şahsız çarkşı kanaatim. Dinimizi yüzyıllar sonra nihayet ilmi olarak işte böyle bir toparlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bazı hocalarımızın medya yerinde, toplum huzurunda Doğru anlaşılsın, yanlış anlaşılsın, maksadı açsın, açmasın. Peygamber Efendimiz'e ve onun ailesine zarar veren söylemleri bizi zor durumda bırakıyor. Bir ilaçlı profesör hocamız, adını vermiyorum. Ee, Hz. Hasan'la ilgili ifadeleri kullandı. E, yücelik kutsiyet atfı ile dinsel iskidürün birleştiği yerle ilişkide dinsel var başlar. Örnek, Hz. Ali'nin oğlu Hasan, künyesi tarlak, çok boşuyan, üç elli kadın ile evlendi, rivayet edilir diyor. Bakın. Tarkaş şeyhlere böyle diyor örnekleri veriyor. Şimdi biz cinsel istismarı anlatacaksak, elimizdeki birinci örnek Hazreti Hasan mı olmalıdır? Yani şimdi bakın, bu söyleme bakın. Olmalıdır. Peygamberimiz e, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin e, cennet e, gençlerin seyidi olduğunu söylemiştir. Yani şimdi biz bir örneğin bakalım. Sonra Hazreti Hasan'ı muaviyeye parada satılmıştır diyor zamparalığını haşa bu, bu söylen bir ilahiyat profesör hocamıza aittir. Bu hocamız daha sonra özür dilerim yanlış anlaşıldığını dedi ama şu yaptığı şey gerçekten başka düşmana gerek bırakmıyor bizi. Zor durumda kalıyoruz. Peygamberin temsilini anlatacağız ama şimdi temsili nereden anlatıyoruz bakıyorsun şimdi. Bir hocamız hadisi Hatice'yi anlatacak ee, işte meşhur bir hoca e, medyatik bir insan. E, pek çok kitabı da var. Ama Hazreti Hatice şöyle anlattı. Üç çocuklu iki kocadan arda kalmış 40 yaşlı bir dul diye anlattı. Kıyamet koptu tabi. Şimdi bu söylemler bizim ülkemizde e, peygamberi temsil makamında olan alimlerimizin söylemleridir. Yani. Haşa hepsini suçlamıyoruz. Yani biz kendi içimize şimdi e, İksan dediği gibi biz ne yapıyoruz? İşte ben e, bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bazı e, şunu söylemek lazım. Biz Türklerin İslam'ı kabulü tekkeden olmuştur. Tasavvuftan olmuştur. Ahmet Yesevi'den biz öğrendik İslam'ı. Gönülden ve şiirden öğrendik. Ha, Mevla Hazretleri diyor ya ben diyor o, bir ehtefasayla bir şiir söylemezdim. Ama Anadolu'da şiiri çok seviyorlar diyor. Şiir bir metafor, bir söylemdir. Dolayısıyla şimdi bazı e, hocalarımız e, bazı hadisleri sözleri yorumlarken çok aşırı derecede inditici, kırıcı oluyorlar. Mesela Levlake, Levlake, Lema Efrak Hadesi'nin bir bir e, hocamız işte burada e, alay ediyor. Ya işte o olmasa Allah alemi yaratmazdım diye. Ya şimdi bakın az eve söyledik. Işte, şimdi ifade ettiler. Şimdi burada yani sen olmasan sen olmasan alemi yaratmazdım ifadesindeki e, nihai yani sembolik ifadeyi söylemek istiyorum yorumlamaya kalktığımız zaman Allah varlığı insan için yaratmıştır, insanı kendisi için yaratmıştır diye bir inanç vardı. Yani bir toplam inanç vardı. İnsan olmaksızın kainatın, evrenin ne anlamı var? Ve bu anlamı kim idrak edecek? Biz idrak edeceğiz. Dolayısıyla bu söylem gerçekten e, Peygamberimizin e, Allah alemi insan için yarattıysa işte o insan Hz. Muhammed dedi. Ondan daha mükemmel bir form yok. İnsan ne olursa olsun asla ona e, onu aşaması ulaşamaz. Şimdi bu sözleri yorumlarken yorumlarken e, şimdi bizim şöyle söylemek lazım. E, bütün Osmanlılar e, tarihi boyunca e, değerli hocalarım okuduğumuz toplam beş kitap vardı. Yani en çok okunan. Birisi Muhammediye, birisi Enval-i Aşikin, biri Mevlid, biri Delal-i Şerhi, işte biri de e, malumumuz Mızrafi İlmihal gibi veya bize nüfus gibi çok okumuş tahtlarımız var. Şimdi bu beş kitabın Muhammed'i'ye, en varlaşkın delai ve hayret bize kindisi mevbet gördü peygamberimize git. Doğrudan peygamberi alıyor. Şimdi bakın, biz bunu küçümseyemeyiz. Yani biz Müslüman Türkler olarak bir peygamber tasavvurumuz var. Bu eleştirilebilir, yanlışlanabilir, olumsuz ama ağır eleştiriyor. Şimdi biz Millet olarak peygamberimizi aşktan, gönülden ve tasavvuftan kabul etmiş. Yani mesele budur. Dolayısıyla Yahya ya, Kemal der ki, e, Türk'ün dini aşağı yukarı Muhammedi üzerine binaliyormuştur. Ben bir ilaççı o zaman, bir konuyu tartışıyordum. E, dedi ki bana Muhammed'in için e, bunlar hurafetleri, boş şeyler. Biz daha büyükleriyle uğraşıyoruz dedi. Muhammed, e, kimi diye sorun? Muhittin Arabi ile uğraşıyorlarmış. Daha henüz şeye sıra gelmemiş yani. Efendim yazıcı Adem Muhammed'e sıra gelmemiş. Şimdi bunu bir siyer sempozimi yapılmıştı zamanında. Ben de katılmak istedim edebiyatçı olarak. Bana dedi ki bir ilaççı hocamız dekandı o zaman da. Şimdi rektör kendisi. E, neyle katılacaksın? Dedim hocam siyer işte ben dedim Muhammediyle katılacağım. Ya bizim şiirleştiğimiz olmaz dedi. Ya. E, bana. Ve kabul etmedi yani. Enteresan. Ya Türk'ün şiirden başka bir şey işi olmuyor zaten. Bizim tarihimiz, edebiyatımız, dinimizi de, tarihimizde, de, kültürümüz de, da, felsefede bize bir şiirle anlatmış milleti. Tarihimiz de böyle. Yani. Dolayısıyla şiiri anlamadan da, çözmeden bizim peygamber tasavvuru da açığa çıkıyor Beş büyük kitap var okuduğumuz asıllar boyu yani en çok okunan diyorum. E, dördü peygamberimiz de ki doğrudan Şimdi bunları bizim Peygamber tasavvurumuz açısından incelenemiz lazım. Mitolojik mi peygamber tasavvur? Efsanevi mi? E, tamam bir tespit edelim. Bu millete inandığı peygamber nasıl peygamber? Bu için söylüyorum. Şimdi e, çağın bir dili var. Değerli e, hocadan, değerli dinleyenlerim. Şimdi her peygamber kendi çağının dili üzerine gelmiştir. Hazreti Musa gelince büyü ve sihir vardı. Mucize oradan göstermiş. Hazreti İsa tıpkıdan göstermiş. Peygamberimiz dedi ki mucize e, i̇nsanlar ikna etmek artı sihirledi dille olmuştu. O yüzden peygamberimiz edebiyatla gelmiştir. Sözün en güzesini söylemiş. Ene efsah diye peygamberimiz. Ene efzah. Dolayısıyla işte ben şunu inanıyorum. Eğer peygamberimiz bugün bir peygamber Haşa tabii gelmeyecek. Gelseydi elinde bir kamerayla gelir. Bir kamera geleydi elinde. Yani çağın en çok insanı hangi açıdan e, mucize göstereceksiniz? Bir film bir film. Şimdi e, Mecid Mecidi Peygamberimizin filmini yaptı malum e, ve çok eleştirildi. Ama onun bir sözü var. Dedi ki e, Peygamberimiz Batı'da çok ağır hakaretleri uğruyor. Fakat biz dedi ne yapıyoruz? Hz. İsa ile 200 tane film var. Hz. Musa ile 120 film var. Bizim Peygamberimizle bir tane film var. Çağrı filmiydi. Çağrı. 1977'de yapılmıştı. Ve ondan sonra film çekemedik. O film evrensel bir kabul görmüştü. Çağrı filmi. Dolayısıyla biz eknel ve eşref bir peygamberi insanlığa o filmlerle anlatmamız lazım. Bir şekilde sinemaya girmemiz lazım. Ha, temsil yapmayacağız. Temsil yapmayacağız ama temsil yapacağız. Şöyle bir şey. Yani e, o filmlerde Çağrı filminde büyük bir konsensüs oluşmuştu. Dinlerle insan o film sayesinde İslam'a girdi, hidayeti erdi. Az bir şey değil bu. Çağın dili bugün bu. Çocuklarımızın elinde 24 saat görsel malzemeler var. Şimdi bu dili kullanmamız lazım. Şimdi edebiyatın sonsuz imkanları var. Şimdi ben şunu söylüyorum. E, Victor Hugo Sefiller romanında e, artık rafa kaldırılmış yeryüzünden silinmiş dinleri savunmak istedi. diye dinleyenlerim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Hristiyanlık kaldırıldı, kilise lanetlendi, bilim bir put haline getirildi. Onlu huncudu anlatıyor. Ve din bir öcü gibi gösterilince buna bakın Victor Hugo razı olmadı. Bir roman yazdı. Bu roman sefiller romanı. Şimdi bu romanın için yazdığını şurada görüyorsunuz. Bak kendi söylüyor. Kötülükten iyiliğe, adalete, adalete gibi sıralama yapıyor. En son diyor ki hiçlikten Allah'a doğru bir yürüyüştür diyor bu kitap. Fakat orada şöyle bir şey yaptı. Şimdi biz peygamberi romanla anlatamayız. E, Filin anlatamaz, fakat temesül değil, temsil edebiliriz. Şimdi e, Sefiller romanla okuyan bir insan, oradaki papazın bir görsün veya Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerini okuyan bir kişi, Alyosha'yı bir izlesin, şunu görecektir. Eğer 1870 yılında Hz. İsa e, Paris'te gezse kim olurdu? işte o romandaki papaz olur. Eğer Hz. İsa 1880'de e, Efendim Moskova'ya, Roma'ya, işte Rusya'ya gelse kim olurdu? Alyosha olur. Yani Alyosha'yı bir okuyun Karamazov kardeşlerde veya işte sefillerdeki o papazı bir okuyun. Papazı tam bir e, peygamber figürüdür bunlar. Dolayısıyla biz e, peygamberimizi bu anlamda edebiyatın imkanlarını kullanarak, sinemanın imkanlarını kullanarak anlatma cihetine daha henüz geçemedik maalesef. Şimdi bir taraftan şunları bitirmek istiyorum. Cahit Sarifoğlu'nun çok güzel bir rabıta yorumu vardır. Şimdi Cahit Sarifoğlu'nun tam anlamadığımız e, kanaatindeyim. Çok büyük emekler verdi, çok zor zamanlarda. Şimdi rabıta edince aklımıza daha çok tarikatlardaki bir müridin şeyhle olan ilişkisi geliyor. İkincisi buna şik diyor, kim ne diyor. Fakat e, Cahit Sarifoğlu e, bu kavrama yepyeni bir anlam vermiş değerli hocalarım. Şimdi şöyle bir şey söylüyor Cahit Sarifoğlu. Diyor ki 100 tane jimnastikçi seçilmiş jimnastikçi. Bunların 10 tanesi seçilmiş e, yarışmaya. Neden? Dük zarif oldu. Bir jimnastikçinin diyor bütün hareketleri yapması için önce zihninde yapması gerekiyormuş hareketler. Zihne yerleşmeyen hareketler bedenle ifade edilemiyormuş. Bu yüzden diyor zihninde tam olarak tekmil eden hareketleri eyleme dönüştürebiliyor. Şimdi bir örnek veriyor rabıtaya. İçinde diyor Çinliler Batı Türkistan'ı ele geçirdiler fakat Doğu Türkistan'a geçilemiyorlardı geçiremiyorlardı diyor. Ee, bunun için bir taktik uyguladılar diyor. 400 milyon Çinli var, 18 milyon Uygun Müslüman bunlara başlayıyor. Her bunları yeniyor. Yani yenemiyorlar. Ne yaptılar? Şey düşünmüşler, rol modeli değiştirmemiz gerekiyor diye düşünmüşler. Ve Çinliler şeyler Ruslar el ele vermişler. Ee, Uygurların içerisinde gençler arasında Marksist örgütler kurmuşlar. Ve artık e, bir Müslüman uyguların kurtuluşu değil de Efendime Maksiz bir örgüt olarak işte azınlık hareketleri falan gibi e, gençlerin önüne peygamberi alıp yenine Maoy'u, Lenin'i koymuşlar. Anlatıyor onlara bunu. Sonra diyor ki kafalardan diyor Hz Peygamber modellerini silmişler. Onun yerine diyor Maksis üzerleri koymuşlar. Dediği şu. Müslüman insanların özellikle yetişme çağındaki gençlerin kafalarındaki modeli değiştirmeye başlarlar Çinliler. Çok güzel Marksist örgütler kuruyorlar Uygurların bağımsızlığı için. Kur'an'da Çinliler yani. Bakın. Şimdi ırk ve namusların topraklarını ve dinlerini Rus ve Çinlilere, Çinli katillere karşı yetersiz silahlarla korumaya çalışan ve bunu Allah meclinine suçlu duruma düşmek için yapan e, Uygurlar bu defa bir taraftan Çinliler bir taraftan Ruslar savaşırken bu sebep bir de kendi evlatlarını kurtarma savaşı veriyorlar diyor. Nasıl yapmışlar ondan? Ee, ve diyor ki ondan sonra Uygurlar bıraktılar Ruslarla savaşmayı, Çinlilere savaşmayı, kendi şurtlarını kurtarmaya çalıştılar. Neden? Çünkü gençlerin kafasında Peygamber model olmaktan çıkmış, onun yerine Maksisilerler gelmişler. Şimdi bu yüzden diyor ki e, Cahis Tarifoğlu, biz Müslümanlar diyor, her gün siyer okumalıyız diyor. Bakın, çok garip bir şey söylüyoruz. Siyer okumalıyız. Neden? Çünkü Müslüman e, formu, hayat olarak hocam şimdi formu, ideal formu, nihai form peygamberdir. Şimdi ben şunu, e, için bunu söylüyorum. E, siyer okumak ne anlama geliyor? Zahis Zahri Fonu'nun diyor ki, e, Peygamberimizin model olarak kafamızda korumak için, gizliyiz. E, Peygamberimizin zihinlerde teşekkül etmesi ve görüntünün tek taklit merkezi olarak devam etmesi, tek denetçi olarak kaybolmaması için onu anlatan makbul siyer kitapları okumak ve yaygınlaştırmak yapılacakların diğer modellerden kaçmanın en kestim yoludur diyor. Bu şu demek benim anladığım kadarıyla, bir Müslüman annedir, babadır, öğretmendir, evlattır, kardeştir, dededir, neyse bir şeysin. O bir şey olmanın peygamberi formu nedir? Ya işte ben onu bilmem lazım. Bilmiyorum. Ya ben şimdi bir babayı nasıl, peygamber nasıl babalık yapıyordu? Nasıl bir değerlik Nasıl bir öğretmenlik yapıyordu? Peygamber bir sorunla karşı karşıya kalınca bunu nasıl çözüyordu? Dolayısıyla siyer otumakla bunu yapabiliriz diyor. Şimdi bir de şunları e, bitiriyorum değerli e, dinleyenlerim. E, bugün e, şimdi bir konu çalışırken e, gerçekten e, tostoyun ve e, Göte'nin bazı sözlerine e, e, rastladım. Şimdi bizim e, bir de şu var. Sadece kendimizden değil, e, insanlığın büyük mirasını paylaşan o büyük yazarların peygamberi tanımlaması var. Onları da bir şekilde bizim mesela Tostoy'u ve peygamberimiz, Göte ve peygamberimiz gibi programlarla belki Almanlar da bunu var. Onlar Göte'yi sadece kendilerine gibi arasalıyor. Ya Tostoy'u bilenler onun peygamber tarafını bilmiyorlar. Şimdi e,
2: şeyi söyleyeceğim, e,
4: gökene bir sözünü. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hz. Muhammed'in son basamağına varmış olduğu mevdivenin daha ilk basamağındayız demiştir. Şüphe kimse bu yarışmada onu geçemeyecektir. Yani sadece bizim değil, onların da hakkı teslimi var. Dolayısıyla bizim anlayıp, yaşayıp, anlatacağımız bir peygamberle bu
2: ekmer ve eşre, eşrefi çok daha iyi benzeyeceğimiz kanaatindeyim. Saygılar sunuyorum hocamla.
0: Dursun Ali hocam çok teşekkürler. Edebiyat örnekliği üzerinden de bir takım bir lalazaları diledik. Allah razı olsun. Hocalarım ekleyeceğiniz bir husus var mı? İhsan hocam, Tahsin hocam sizlere son bir söz verelim arzu ederseniz.
2: Açtın mı sen ben? Sizin açık de, hocam de, şu anda de, açık. Buyurun. E, öncelikle teşekkür ederim.
1: E, tabii herkes kendi zaviyesinden e, meseleyi vazetti e, Bu dinleyicilerin kendi arasındaki de farklı meşrepleri ve farklı birikimlere sahip olan arkadaşlar için de bence anlamlı oldu.
2: Hmm. E,
1: bel, tek bir zaviyeden bakmak e, her zaman sıkıntı yaratabilir. Şunu e, söyleyebilirim. E, Özellikle Tahsin Hoca'nın ifade ettiği bu Cenab-ı Hak insanları terk etmemiştir sözünün aslında Dursun Ali Hoca bağlantısını da kurdu. Hazreti İsa'nın, tabi Hazreti İsa'nın bu gerçek olmayı da ona nispet edilen Tanrısını terk etmiştir ve darılmıştır. Dolayısıyla burasının son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim burayı atmurun altını çizmek lazım. Her iki hocamızın söylediği birbirini tamamlıyor. Ee, burada bir konuya değinmek lazım. Bu sınır kavramından bahsedildi. Sırında durmak. Yani modern çok e, tanrıcılık e, insanları bunu sadece e, Weber söylemiyor. E, Heidegger söylemiyor. Yani birçok düşünürün dile getirdiği önemli bir şey var. E, aslında tek bir tanrıya ibadet etmekten kurtulduk. Ama Tanrılarımız o kadar çaldı ki buna şimdi tek tek filozofların bu konudaki kanaatine girmeyeyim ama e, Elmalı Hamdi yazır e, tefsirinde ben insanları bana ibadet etsinler diye yarattım ayetini tefsir ederken şöyle bir ifade kullanır Tabii meğerle söylüyorum. Yoksa onun e, ifa- edebi ifadesi çok güçlüdür biliyorsunuz. Burada kasıt Cenab-ı Hak e, insanları yaratıp ibadet edecek bir varlık yaratma değil. Şu, insan bir şey ibadet ediyor. İnsanın doğası bunu gerektiriyor. Cenab-ı Hak bunu bildiği için ya başka kimse ibadet etmeyin. Paraya, pulan, makama, şuna buna ibadet etmeyin. Bana ibadet edin. Niye ibadet edin? Ibadet son derece önemli bir nokta. Bunun üzerine sık sık duymamız lazım. Bizim e, Dursun Ali söylediği yani bugünkü dili iyi idrak etmemiz lazım. İbadet Sadece formel ibadet değil, formel ibadetler i̇bn ifadesiyle insanın tevhid düşüncesini idraki için bir temlindir. Nasıl ki bir ordu savaş için sürekli temlin yapıyorsa, savaş bir kere çıkar ama hazır olmak zorundasın, savaşlıkta hazır değilsin gittin. İbadetler de insanın tevhid inancını hem akide düzeyinde hem akıl düzeyinde kaybetmemesi için sürekli yapması gereken bir temlin olarak anlatılır. Bu temlin ne sağlar? Bizim insanlık sınırında doğmamızı sağlar. Esasiz biberle din, insanlığa sınırında doğulmasını sağlar. Ki Tahsin hocam dediği gibi o sınır kalktığı anda akıl aslında burada akıl değil zekaya insan iniyor. Yani akıl sınırlarını taştığı zaman zeka Bu da bir sürü zeka biliyorsunuz. Parlamak demektir bir sürü üç üçkağıt, numara birbirini e, gömme e, öldürme e, dönüşüyor. Şimdi dikkat ederseniz ben konuşmam da anlattığım şeylerin İslam tarihi içerisinde te, tezahür ettiğini, tecelli ettiğini söyledim. Şu anda Tahsin hocanın, Dosun hocanın ve benim ifade ettiğim şeylerin insanlık tarihine baktığımızda hala hazırda zaten tecelli ettiğini görüyoruz. Eleştirmeye gerek yok ya. Nasıl insanların birbirini öldürdüğünü efendim aç susuz kaldığını şunu unutmayalım. Kapitalizm, bunu daha önce de yazdım, kapitalizm Neoliberalizm, emperyalizmde sorunu olmayan kişiliği insanca yaşadığı konusunda ciddi şüphelerin var mı? Mümkün değil. Çünkü bu sistemin temel ilkesi bazı insanların yaşayabilmesi için bazı insanların ölmesinin gerekliliğidir. Bakın, ölmelidir değil. Ölmesi gerekir. Newtonian fiziğin e, aydınlanmacı yorumunun temel kabulüdür bu. Evrende bir oluş varsa bir bozuluş da vardır. Bir yerde yıldızlar oluşuyorsa güneş sistemi unsusu bir yerde de bozuluyordu. Aynı sistem insanlık için de geçerlidir. Bir birileri mutlu olabilmek istiyorsa, birileri mutsuz olması lazım. birlerin yaşaması için birileri ölmesi lazım. E, bu sistemle bizim e, mücadele etmemiz, şu işte adalet kavramının, e, insanlığın artık toplumun da değil, insanlığın ürettiği her alandaki artı değerin insanlar arasındaki eşit paylaşımının ki adalet budur, e, Gerçekleştirilmesi lazım. E, esas korkulan Hazreti Peygamber'in şahsında korkulan bu adalet anlayışıdır. Yani bu adalet anlayışı uyguladığı zaman birileri başka bir yerde rahat yaşayamaz. Korkulan budur. Bizim de gündeme getirmemiz gereken tam da insanları rahat edecek, bu insanları rahat edecek noktalardır. İnsanlığın onuru Hazreti Peygamber'in ilke kabul edilmesiyle sağlanabilir. Öbürü bize dayatılan Hegelvari Avrupa insanının onurudur. Yoksa bizim insan olarak görüldüğümüz değil. Benim de
0: bitireyim. E, Tahsin Hocam var mı eklemek istediğiniz bir husus?
3: Evet. E, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Tabii e, bir hususu öncelikle e, netleştirmemiz lazım. E, bir defa 2 e, milyara yakın yeryüzünde e, Müslümanlar. Ve e, bu Müslümanlar Müslümandır. Böyle totolojik bir ifade kullanmıyorum. Bu Müslümanlar Müslümandır ve Müslümanlar kusurları olan insanlardır. Dolayısıyla Müslümanların kusurlarına bakarak onların Müslüman olmadığını düşünmemek lazım. Ama Müslüman olmak zaten e, kusurlu olacağını kabul etmemekle birlikte kusurları işte o kemal noktasında aşmaya da yönelmeyi e, o iradeyi göstermeyi de iktiza eder. Dolayısıyla kusurum var ne yapayım dediğinizde zaten e, kemalde eksiklik e, yani varlıkta bir eksilmeyi baştan razı oluyorsunuz demektir. Varlıktaki o, varlık dediğimiz ana da işte manevi olarak özellikle ahlaki manadaki kemal. Onun yani o şeylerin, e, eksiklerin gittikçe daha fazla e, tamamlanmasıyla alakalı bir süreç demek. O sürece katılma diye düşünmek demek. Bu nasıl olacak? Yani bununla alakalı aslında şeyin bizim çok önemli mütefekkirlerimizden ama hakkı verilmeyen, onlardan binlercesi var da <gülüyor> sadece onlardan bir tanesi Akif Paşa'nın bir Adem kasidesi vardır. <gülüyor> Muhteşem bir kaside. Yani ne diyeyim İnşallah bu Adem kasidesi önümüzdeki yıllarda etrafında belki çok esaslı bir literatür oluşturacak, oluşturmaya değecek kadar esaslı bir şiirdir. O şeyle bitirir. Şiiri şöyle bitirir. Mahla ve hakirehi şahin şeyhi kevneydim ben. Ne tevellâ vücud ne teverrâ-i adem. Yani bu o kadar esaslı bir şey ki bu söylediği şey. Bir defa her bir insan kendi varlığını Peygamber Efendimiz'in yolunun toprağında yok olarak kazanır. Bu biraz şey gibidir. Yani e, oksijen ve hidrojenin belirli bir oranlarda bir araya geldiğinde rahmet e, kaynağı olan suya dönüşmesi gibi. Aslında her halükarda şey, e, oksijen ve hidrojen yok olmaz ama su içerisinde öyle bir Farklı bir boyut kazanır ki farklı bir e, ma, e, mahiyeti diyebiliriz ona. Öyle farklı bir mahiyet kazanır ki o artık e, rahmet kaynağıdır. Şimdi e, dolayısıyla her insanlar e, Peygamber Efendimiz'in yolunun toprağında yok olduklarında aslında üstü varlığın mensubu olurlar, parçası olurlar. Bu üst varlığın e, parçası olmak aslında bütün bir insanlığa mabihil istişad olmak demek. Örnek olmak demek. Yol göstermek demek. Şimdi bunu biz dikkate aldığımız vakit aslında şu anda 2 milyar Müslümanın varlığından bahsetmek demek bu yolun toprağına karışmak ama henüz orada mahvolmamak demek. Tam mahvolmadığımız müddet biz o üst aşamanın tecellisine mazhar olamıyoruz. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman burada çok derin meseleler var tabii. Bir defa şunu bir defa unutmamız lazım. Bir defa Müslümanlık ferdi olarak yaşanır ama Müslümanlar fert olarak yaşayamazlar. Yani o zaman nedir? daha üst e, birlikte var olma formlarının içerisinde bir defa mahvolmaları lazım ki o üst e, varlık formları içerisinde ama ferdiyetlerini kaybetmeden etkin olabildikleri zaman bütün bir insanlığa günümüz şartlarında işte o e, İhsan Bey'in bahsettiği o zulmün kalkması ve adaletin sağlanması konusunda o imkan tahakkuk Yoksa 2 milyar Müslüman tek tek tek tek tek kendi hayatlarında Siyer okuyarak, yani sadece o dar anlamıyla siyer okuyarak yaşamaya yöneldiklerinde insanlığa yol olmaz, yani zalimlere yem olurlar. O zaman biz öyle bir şey bulmamız lazım, onun yolunu, yordamını, usulünü artık keşfedip geliştirmemiz lazım. Peygamber Efendimiz de irtibat kurmanın sahih yolu, o zaman onun yolunda yok olacak, bizi yok edecek üst varlık formlarını oluşturmak ve geliştirmek üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi bunu biz nasıl yapacağız? Yani bunu nasıl yapacağız? Mesela öyle bir eğitim müessesesi olacağız ki, kuracağız ki, o eğitim sistemi içerisine katılan insanlar aslında, çocuklar, gençler, o üst varlık formu içerisinde yok olup ama ferdiyetlerini kaybetmeden o üst varlık formunun parçası olarak daha büyük bir e, şeyin e, yapısal bir hayır faaliyetine dönüşecek bir oluşun e, parçası olacaklar. Yani. Şimdi eğer biz bunu, bunun yollarını, makul yollarını geliştiremezsek o zaman e, sadece birbirimizle kusur ararız. Ve kusurumuz da zaten her zaman olacak, her zaman var. Yani e, bir defa kusursuz insan kusursuz müslüman olmaz. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama nedir? Ee, insanların tek tek tek müslümanların kusurları başka müslümanların faziletleri tarafından tamamlanır. O tamamlamayla birlikte bütün müslümanlar kendisinde ümmetin kendisinde kemal Peygamber Efendimiz'in zatında tecessüm etmiş olan kemal ümmette yeniden tayin eder, yeniden tecessüm eder. Biz aslında o Peygamber Efendimizin tek tek fertlerde değil esas itibariyle ümmette tayin edeceğini hakiki manasıyla fark etmemiz lazım. O zaman esas itibariyle kemali biz orada yakalayacağız ki ya Farabi'nin bütün sistemine baktığınız ki Farabi bunu anlatır aslında. Sadece Farabi mi yani? Yani kim anlatırız ki bunu? İmam Gazali'de başka şeylerinden hepsini görebilirsiniz. Yani bunu e, biz dikkate aldığımız vakit bugün Önümüzde özellikle ilimle iştigal eden insanların önünde çok önemli vazifeler var. Bu vazifelerimizi müdrik olmamız lazım. Biz sağımızda solumuzdaki müminlerde, Müslümanlarda kusur aramak yerine onlardaki hayır cihetlerini telif ederek onları nasıl daha üst bir formda, formda, varoluş formunda etkin hale getireceğiz, onun yollarını makul yollarını geliştirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum ben de.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Ee, çok teşekkürler hocalarım. Allah razı olsun. Dursun hocam e, son bir cümleniz varsa alabiliriz. E, kapatacağız.
2: Bir de Cahit e,
4: Siyer okumayı kastederken e, gündelik hayatta oynadığımız rollerdeki hakkını vermek anlamına bunu tabii söylüyor. Bu önemli bir konudur. E, i̇kincisi şöyle bir şey var. Bizim e, savaş üzerine kurguladığımız bir siyer dilimiz var. Yani şimdi ben imatik mezunuyum. Peygamberimizi şimdi hatırlıyorum. ya yani okuduklarımı hatırlıyorum. Hep Bedir savaşı üzerinden, Uhud savaşı üzerinden, Huneyn gazetesi üzerinden hatırlıyorum. Ee, bizim yani kendi tarihimiz hep savaş üzerinden kurguladığımız gibi siyeri de böyle yazmışız. Ee, bir başka dil lazım. Şimdi e, Steiner diye bir Alman var. Bunun bir e, dinle tarih kitabı var. Bu aynı zamanda Hitler'in de danışmanıymış. E, Dinler tarih kitabı yazmış. Ne alaka? Şöyle bir şey. Ben diyor mümin bir ateistim diye başlıyor kitaba. E, daha sonra kendi bütün dinleri incelemiş. E, ve bunun üzerinde dinleri anlatıyor. Sonra peygamberimizi anlatıyor Müslümanlığı. Oraya şöyle başlıyor Peygamberimiz anlatırken. Diyor ki bir gün peygamber Ayşe'ye dedi ki diyor Ayşe bu gece ne gecesi biliyor musun? dedi. Bir geceyi anlatmış Berat'a. Tam bilemiyorum hangi gece olduğunu. E, ve konuşuyorlar. Sonra diyor ki e, Ya Resulullah diyor sen de mi diyor işte rahmete muhtaçsın, affedilmeye muhtaçsın? Evet dedi diyor. Sonra diyor ki bu üç tane bu kişi ya ben de diyor Peygamber Muhammed diyor bu bana çok sevimli geliyor. Muhammed'in bu özelliği bana çok sevimli geliyor. Nereden bunu söylüyor? O tostlayın bir dikkati vardı Peygamber üzerine. Müslümanlar Muhammed'i Tanrı görmezler. Müslümanlar Allah'a taparlar diyor. Yani biz Hristiyanlar gibi işte Peygamber'i Tanrı görmezler diyor. Bizim e, yavuz siyer dilini e, sadece savaştan kurtarmamız gerekiyor. Bir örnekle bitireyim. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Bir gün bir caminin bahçesinde otururken bir tartışmaya şahit oldum. Çok garip. Devleti Akdesi bozarım bozmaz. Bakın böyle bir tartışmaya şahit oldum. Şimdi okuduğum için hadiseyi biliyorum. E, oradaki müezzin devletin adresi bozacağını söylüyor. Böyle bir hadis rivayet etmiş Hadis var. Olayı şöyle anlatıyor. E, bir gün peygamberimiz mescitte oturuyorlar sahabelerle. Namazı bekliyorlar. Yarım saat diyor da 45 dakika var yok. Bir tane sahabe gelip diyor ki Ya Resulullah biz diyor ben bir et ke- kestim kızarttım yer misiniz diyor. Tabii yeriz diyor. Getiriyorlar meydana e, hocalarım. E, caminin içerisinde bir halka yapıyorlar. Devletini yiyorlar. E o arada afedersiniz bir tane sahabe işte yenileniyor diyelim. Yani bir yanlışlık yapıyor. Birisi e, vay diyor terbiyesiz bu kim? Bu mecliste camide peygamber huzurunda falan diye ayyuka çıkıyor hadise. Biraz sonra toplanıyor o, bir yemek sofra. Peygamberimiz diyor ki hadi abdest almaya gidiyoruz diyor. Diyor ki ya abdestimiz var diyorlar. Devleti abdesti bozdu diyor. Devlet abdesti bozar mı diyor, diyorlar. Diyor ki bu sefer bozdu diyor. Ya yani sırf o kişi rezil olmasın diye kimse kişi onu kurtarmak için böyle bir hadise cereyan ediyor. Bize bundan kala kala devleti abdesti bozar o tatmada. Şimdi bizim Allah'ın bu Allah'ın peygamberi konuşmamız lazım diyorum. Ee, saygılar sunuyorum sayın hocalarıma değerli dinleyenlerime. Hayırlı
0: kandiller diliyorum inşallah. Bizler de herkesin kendini tebrik ediyoruz efendim. Allah razı olsun iştirak ettiğiniz için. Mevlin Evi hakkımızda hayırlara vesile olsun. Çok güzel notlar aldık. Yok hakiki bir sohbet dinlemiş evet. olduk. Müsaadeniz olursa bu az evvel bilhassa Tahsin Hocam'ın da, İhsan Hocam'ın da sizlerin ifade etmiş olduğu ruha uygun olduğunu düşündüm. kısa bir natı şerifle ben programı kapatacağım. Niyazi Mısri Hazretlerine ait.
2: Evet.
0: Diyor ki Hazreti Niyazi, Zuhur-i kainatın madenisin ya Resulallah. Rumuzu muz mahzenisin ya Resulallah. Vücudun cümle mevcudatı nice cami olduysa dahi ilmin muhit oldu kamusun ya Resulallah. Ne kim geldi cihane hem dahi her kim geli serdir içinde cümlenin ser askerisin ya Resulallah. Cihan bağında insan bir şeceredir gayrılar yaprak ne meyvedir sen zübdesisin ya Resulallah. Şefaat kılmazsan varlık niyaziyi yok ederdi. Vücudu zahmının sen merhemisin ya Allah. Cenab-ı Hak şefaatine, şefaati uzmasına hepimizi mazhar eylesin. Mevlid-i Nebi hakkımızda hayırlara vesile olsun. İştirakiniz için, izleyediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı geceleriniz olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm.